0: Varmt välkomna, varmt, varmt välkomna till eh, poddavsnitt nummer 40 av podden Åtröberg i backspegeln. Hej Camilla! Hej Roy! Vi, vi har haft lite teknikstrul där innan. <laughs> det var, alltså, det, det är alltså 11 månader sedan vi, vi spelade in sist. Och nu när vi skulle köra igång så fattade vi ingenting vad vi skulle göra.
1: Så vi hade egentligen... Camilla och Roy-teknik. Det var inte fel ja. på tekniken, Ja, var fel på oss. Ja, fel på oss. Ja. Ja, ja.
0: Men, men tiden går. Det kan vi väl konstatera. Mm. Men nu är vi tillbaka efter ett litet uppehåll. Vi ska inte bara göra podd 40, Camilla, utan vi ska ju även göra ytterligare minst fem avsnitt. Mm. Ja. Vi, kan, vi kan inte säga dock med vilken frekvens vi kommer att släppa avsnitten för vi kommer att behöva gräva ordentligt i i arkiv och källmaterial. Så det kanske kommer att gå lite olika tid mellan de här fem avsnitten. Som vi, ja. men, men vi kommer att släppa de här. Det första här nu. I, nu slutet på 2023 och sen några stycken då. Under 2024. Mm. Ja. Men vi kan konstatera att trots att det var länge sedan vi släppte något nytt avsnitt av Trädberg i så har inte intresset för podden dött. Det är ju väldigt glädjande kan jag tycka. Utan vi har haft lyssnare nästan varje dag sedan vi släppte förra avsnittet i januari. Och det verkar också som att nya lyssnare har hittat podden och försöker att lyssna i fatt här, om jag fattar saken rätt så.
1: Jätteroligt. Mm. Mm. Och bra då kanske att vi har haft ett uppehåll så att de har mm. hunnit i fatt. Ja, men, mm. ja. men ett 40 avsnitt lovade vi ju faktiskt mm. i januari. Mm. Men nu kan vi ju då, som du säger, säga att det kommer att bli ytterligare ett antal avsnitt i, under 2024. Precis. Men vi vet inte hur ofta, Nej. eftersom vi verkligen vill tillåta oss själva att gräva djupt.
0: Ja, men precis. Det är ju en del det är faktiskt en del av... –Det häftiga med det här också.
1: –Ja, och så har vi en del annat att göra också vi
0: sid
1: ja, sidan om. Och så är Bergbaksben kom ju först, men sen är det en del annat, ja. ja. Men när vi pratar om fyrtionde avsnittet, som det här är då, då var vi eniga om att vi ville gå tillbaka till det allra första avsnittet, mm. Mm. som vi släppte då i november 2019. Så, så länge har vi hållit på podden. podda. Ja. Mm. Och det avsnittet handlade ju om gator och kvarter. Mm. Eller om en del gator och kvarter Precis. kan man väl säga. Eh, för även om vi täckte in mycket i det avsnittet så finns det ju faktiskt en del gator och, och för all del kvarter kvar. Men idag ska vi ägna oss åt lite mer gator. Just det. Men bara för att recappa lite som man säger så lite flashigt då. <clears throat> så kan vi bara säga: Vad tog vi upp den gången i november 2019? Ja, vi tog upp att i Ottaberge finns en hel del vanliga gatornamn. Sådana som ofta återfinns i andra kommuner också som innehåller till exempel fågelbär eller blomnamn. Vi har Sådana tråkiga gatornamn egentligen. Ja, men nu får du inte säga så. då Kan de bli ledsna de som bor på de här gatorna? Mm. Nej, men, ja, men lite så att de är, kanske inte de är inte så särskilda i alla fall. Nej. Men vi kan väl säga till exempel Rödhakevägen, Enbärsvägen, Violvägen är ett bra exempel på fågelbär och blomnamn. Men vi har även andra typer av vanliga namn i Åtvedaberg som Järnvägsgatan och Vasavägen. Mm. Sen konstaterar vi i det här avsnittet att det finns gatunamn i Åtvidaberg som sticker ut. Eh, som är spe speciella och som pekar bakåt mot vår historia. Mm.
0: Sådana som vi gillar.
1: Sådana gillar, ja. gillar vi. Då går vi igång lite. Ja. Mm. Och de kan ju i sin tur då delas upp i gatort. Ah, ja, gator som anger riktning pratar mm. vi om då. Mm. Som leder till någonting. Till exempel Östantorpsvägen som leder till området Östantorp. Adesnäsvägen som leder ut mot herrgården Adesnäs. Kalkungsvägen, stenusgatan och så vidare. Och de är ju lätta att förstå så länge som föremålet eller byggnaden eller vad det nu är för den här riktningen finns kvar men det blir ju lite svårare när man till exempel pratar om Kvarngatan om man inte vet att gamla gymnastiken en gång var en kvarn. Ja, Eller att det på sjukhusgatan en gång låg en sjukstuga. Just det. Mm. Och det är därför det är viktigt att kunna sin historia. För då vet man ju. Precis, man. Mm. Sen har vi då B. Gator som pekar på en person som haft, ja, kanske betydelse för orten så. Till exempel då Elav Erikssons gata. Louisvägen, Theodorsgatan, gata, Tilas Tilasbacke eller Tilasplan, men också lite mer diffusa Kamrensväg, Disponentens allé och Jägmästabacken. blir man mer nyfiken så här det här gater vi tar upp i avsnittet. Mm, mm. Och förutom då, nu kommer jag till C. Förutom gator som anger riktning eller gator med person eller titelnamn så har vi också gatornamn och för all del kvarter som Pekar tillbaka på en historisk verksamhet kan man väl säga. Snarare än en byggnad så. Till exempel Mejerigatan, mm. Gruvgatan, Eksågsvägen och Storysgatan. Mm. Mm. Så vad har vi då kvar för gator som vi kan titta på idag? Ja, en hel del faktiskt. Och bland annat såg jag när jag gick tillbaka till avsnitt ett, ett frågetecken som vi lyfte där. En gata vars ursprung vi inte kände till och som vi uppmanade, uppmanade lyssnarna att hjälpa oss att besvara. Och jag ska återkomma till den gatan, men Roy, du har ju pratat om det här med kulturarvspanning. Mm. Det tycker du är roligt mm. och det har du uppmanat mig att jag ska göra en sån i det här avsnittet och kanske i alla avsnitt. Mm. Och jag tycker att det är lite svårt eftersom jag inte riktigt vet vad som ryms i en sån spaning. Så jag skulle vilja att du förklarar det.
0: Det är inte så knepigt egentligen. Du kanske funderat eller reflekterat över någonting som har med kulturarvet i att göra. Då måste vara, man ju veta
1: vad kulturarv är.
0: Eh, jo men det är ju eh, kulturarvet är ju vår samlade historia skulle man kunna säga. Eh, det är arv som, som på något sätt eh, finns kvar ut, av historien. Det kan ju vara ja, det kan vara en plats, det kan vara en byggnad, det kan vara en, en företeelse det kan till och med vara ett beteende. Eh, mm. sådär.
1: Men är det någonting som människor har skapat och lämnat ja, efter sig? Ja, ja,
0: det skulle man väl kunna säga. så är det Och eh, om man har, liksom, reflekterar över någonting sånt som har med kulturarvet att göra eh, så skulle man kunna göra en spaning om det. Eh, jag kan ge ett exempel. Eh, varje dag, eller åtminstone varje dag, så går jag på Bryggaregatan. Alltså den gatan som går mellan Järnvägsgatan och ner till Gamla torget. Mm. Är det med? Mm, där? Ja. Mm. Eh, det är en mycket gammal vägsträcka. Eh, och den, den, en gång i tiden så var det en del av landsvägen som gick... Eh, i, från den landsväg som gick mellan Linköping och Västervik och den biten som gick genom det som idag är dagens Otvera skulle man kunna säga. Den här gatan ramas in av x antal stenpollare som då har en kättning mellan sig. Och En stenpollare för är som ett litet fundament av sten, en liten stenpelare som man ser dem oftast i hamnar. Mm. Där man, då ska, man kan förtöja båtar kring, kring dem. De finns både i sten och i trä. Egentligen. Uh, så. Men på bryggade finns de med en kätting mellan sig. Då. Uh, och nu är det så att vi har uppmärksammat att en del av dem har gått sönder. Mm -hmm. ja, uh, och de ska för småningom laga som det går. Jag är inte säker på att det gör det. Uh, alternativt då uh, bytas ut. Uh, sådär. Och jag har ju gått på den där gatan fram och tillbaka utan att egentligen tänkt så mycket på att de står där. Alltså... Men, men i och med det här så har jag funderat på hur gamla de, de skulle kunna vara egentligen. Så jag har gått igenom en del bildmaterial och det verkar som att det är samma pollare som fanns där i mitten på 1800-talet. Men istället för tjett mellan dem där på den tiden så fanns det då en trästång och tittar man då en, en trästång. trästång mellan Aha. dem som, som ett staket okay. mm. och tittar man på de här pollarna som står där idag så har de faktiskt ett hål borrat genom sig så det skulle faktiskt kunna vara dem som, som fanns där då och fram till 1960-talet så låg alltså Bryggaregatan mellan Bruksdammen som då låg där idag, där idag är det som vi kallar för ossområdet. Som var en stor dam. Mm. Och eh, gropen eh, så och det var liksom avgränsningen som, som gränsar av själva vägen eh, så Och jag tycker det är lite häftigt att de, att de har stått sådär länge. Eh, så där eh, länge. Jag tycker att det kan och att jag känner till Otterberg och berg och där men, men det är ju så att man blir lite blind för saker och ting. Eh, och man tänker inte på dem. Och bor man som jag gör i samhället så kanske man är, ja, men man, ser, man, man ser det inte riktigt sådär. Ja, men ta kalkungen som exempel. Uh, ett tillfälle, ja, men kalkungen så, den går man förbi och man, man vet att den finns där. Man tänker inte så mycket på den kanske. Men vid något tillfälle så pratade jag om en person som har fördjupat sig i kalkbränning. Uh, han kontaktade mig och sådär. Och när jag sa att vi hade en, resten av en kalkung mitt i samhället så blev han ju verkligen, bokstav, nästan bokstavligen, eldolog. <laughs> ja, han tyckte det var så häftigt. Mm -hmm. Och jag, jaha, ja. Ja, ja, det det ja, ja, den gamla kalkugnen. Ja, ja. Vem bryr sig. Ja, jo, det gör vi. Men... Så, så, men min spaning i det här det är att vi kanske behöver påminnas av någon eller påminna oss själva om det av de häftiga kulturer vi har här. Och som vi kanske inte alltid tänker på, eller som vi kanske går förbi och, och utan att märka det nu, eftersom vi bor här. Uh, och det här kulturet vi har, det, det är ju i många fall unikt, åtminstone i den här delen av landet. Så. Mm. Så att min spaning är att, vi måste, att det här att, man, att det är lätt att glömma bort, det är lätt att bli hemmablind. Mm. Och att vi kanske bara påminnas om, om vad vi ser och var vi går och, och, och noterar det, stanna till en stund och funderar mm. på. Titta så lite. vi skulle
1: också kunna säga att vi skulle kunna ta upp här saker som vi vill uppmärksamma. Alltså inte en kulturarvspaning utan din spaning leder fram till att vi kanske ska peka på saker mm. som man ja. vi tänker att man inte tänker så mycket på. Nej. Så vi ska ja. nu gå och krama pollare. Absolut. Hur många är de?
0: Jag vet inte. Det är ganska många så ja, jag ser det precis. lite Det kan mig. säkert vara 12 tolv stycken på varje sida. Ja
1: säkert. Ja. Och de håller alltså på att gå sönder.
0: Ja, några av dem har gått sönder. Ja, och de är säkert jättesvåra laga kan jag tänka mig. Men, men, ja. mm. men, men de har stått där väldigt länge i alla fall. Gelaftigt. Mm. Mm. Ja,
1: mm. Men okej, okay. men, men då tänker jag att jag vill testa en spaning. Mm. Ehm, och, som också blir en form av egentligen intro till det här uträttandet av gatafågetecknet som vi hade från podd 1. Okay. Snyggt va? Mm. Mm. Om det håller, alltså mm. så är det snyggt. I Otvidaberg liksom förmodligen på andra orter ska vi säga, så har vi ju alla tider, tror jag, namngett platser. Antingen de faktiskt har ett namn, det finns ett, ett, liksom ett riktigt namn, eller inte. Mm. Och det är inte så konstigt att man gör så, för att vi behöver ju förklara för varandra var vi är på kartan, var platsen ligger. Och ibland, som sagt, så har vi skapat ett eget, vad vi nog tycker är ett bättre namn än det som redan finns. Mm. Helt enkelt för att det överenskomna bättre beskriver platsen, eller förklarar platsen. Och sen finns det ju också, som jag sa, då, platser som inte har ett namn och som vi självklart måste komma, då måste vi komma överens om. Va, va, vad menar vi? Eh, och det finns flera exempel på platser som vi ger namn. Jag tycker neråt är ett exempel som ja. vi har gett namn. Mm.
0: Ja, det är ett bra exempel. Det är ett
1: bra exempel ja. Jag tycker också att fisken är ett namn som jag tror är ganska etablerat. Vi ses vid fisken framför kommunhuset. Mm, just nu rör vi oss på samma ställe då, men Röda Hatten tycker jag är tredje. Bor man i Basthagen så känner man till lekplatsen Röda Hatten. Men min spaning idag då, den är något snävare eh, eh, och gäller en typ av platser, nämligen backar, mm. asfalterade backar, grusade backar, terrängbackar. Och även, eh, även det här med backarna så, så kan de ha kan de vara med eller utan officiella namn? Och med officiellt namn så menar jag ju att man hittar det här namnet på, om man tittar på en karta åt Vörbergs så står det här utsatt. Liksom. Men vi börjar med backar utan officiella namn. Mm. Och vi kan ju testa, tänker jag på dig, hur pass etablerade de här är genom att jag säger namnet och så talar du om för mig var den här backen ligger och kanske till och med kan säga varför den kallas som den gör. Mm. Mm. Då börjar jag ganska enkelt så det blir jobbigt för dig kan förstå <laughs> <laughs> Men jag börjar med Dalamåbacken.
0: Mm. Den ligger ju på, på vägen mot Linköping ifrån sett. Mm. Uh, och den ligger då, när uh, man kommer upp på, krön på backen så om man till, till vänster, på, på höger hand ner så hade man först Dala. Precis. Ja. Mm. Och, så, så den Dala Mona är ju, är ju landskapet ja. så kallas, som ligger där.
1: Ja. Men Backen heter ju inte så, för det är ju Riksvark 35, Nej. en ja. del av den. Ja. Ja. Vi kan säga Gallibacken.
0: Gallibacken är ju den kulle som, jag, jag hoppas att du tänker på den, som, är, <laughs> som, som också kallas för Åsen.
1: Ja. ja. Mm. Mm. Eh, och om du vill förklara varför de kallar så att de blir för långrandiga, så får du gärna göra så,
0: eh, även med gallbacken. Ja, men det vet vi ju egentligen inte. Det är ett lite annorlunda mysterier. mysterierna. Mm. Det har ju säkert länge aldrig funnits någon officiell Gallibacke i Återberg. Avrättningsplatserna låg ju nära häradsrätterna, åtminstone mm. hyfsat nära. Mm. Så att säga. Och
1: vi har ju pratat om ja. så himla många olika saker i den här podden så vi har ju faktiskt pratat om även det. Ja. så alltså det finns ja. eh, kyrkbacken.
0: Kyrkbacken, är den man, när man stora kyrkan, där man åker pulka.
1: Ja, IOGT-backen. Ja,
0: och det är den som går ifrån det som förr i tiden var, var IOGT, alltså. Nykterhetsorden, mm. Fridensbergs mm. ja.
1: Och det tänker jag är ett sånt exempel på, för nu är det en förskola där, mm. liten.
0: Ja. Jag kan tänka mig att det är ju inte alla som vet att det har varit en nykterhetsloge. Nej,
1: som... och om ytterligare 50-100 år så kommer det att vara jättekonstigt ja. varför den heter YGT-backen.
0: Och då är det ju bra att ändå att namnet YGT-backen finns.
1: Ja. Precis, ja. Ja. ja så det fort ja. Ja. jättebra. Och den går ju också över i en annan backe som det faktiskt har ett officiellt namn som jag inte visste innan jag tittade på en karta. Ja, ja. Nämligen Godtemplarbacken. Ja. Så det, ja. det pekar ju också på den jag UGT-rörelsen ja. då. Ja. Men sen har jag Essexarebacken.
0: Mm. Och det är ju den som går från, från Kyrkogatan ner mot parkeringen vid det som du har kallat kulturhuset.
1: Mm. Varför kallas den så då?
0: Ja, det finns lite delade meningar kring det där. <laughs> ja. Antingen så är det så... Den senaste varianten vi har tagit upp tror jag det är mm. det här att att eh, brukskjenstemannen klockan slog sex eh, så, så rumlade de ner för backen där på väg till eh, till kulturhuset som då var hotell mm. eh, för att få sig en bit mat på kvällen mm. kanske någonting att dricka.
1: Precis.
0: Kurtsbacken? ligger ju på Eliassvägen. Ja, och mm. efter Kurt som skapade den.
1: Mm. Kurt Höcket. Ja. Som man fick när han fyllde 50. Just det. Helt enkelt. Pantbacken. Nu tror jag vi bli svårare.
0: Ja, men den är jag inte säker på. Nej, Nej den får du nog hjälpa mig på traven. Ja
1: den är man kallar som går från elcentralen i Eksätten ner mot Hengränd. Så kallar man tydligen den i folkmen för Pantbacken. Aha. Just Pantcentralen. Ja. Ja, eller Pannbacken kanske ja, ska vara. Det. Kanske inte ska ja. vara T förresten. Nej, nej, nej. Nej. Tippbacken.
0: Är det någonting med någon soptipp att göra? Nej.
1: Ja, det kan man faktiskt säga.
0: Nej.
1: Om man går bort i mitt område i så i skogen i, liksom i höjd med dagiset, eller förskolan ja, det. heter det, ja. så åkte man ju ofta pulka där ja. innan Göstas Park fanns. Ah, okay. Så då var det ju tippbacken ja, det. därför att man visste att här hade det legat en soptipp. Ah, okay. mm. Togosbacke.
0: Togosbacke ja, är den som, ligger, som går från Östnadsloppsvägen och upp.
1: Ja, och som egentligen inte finns, eller hur?
0: Uh, hur var det med den här? Igen? Jo, men den, det var den, så här... Den, den finns inte idag, va? Nej. Det är den här nogisvägen. Så ja, trodde man ju ja, bakom... Bakom den gick ju Togosbacke. Ja. Den är inritad på 1905 års stadsplan. Ja. Men, men idag finns den ju inte
1: så. Nej, så det är ett exempel på en backe som varken finns eller någon kallar för Togosbacke. <laughs> mer än du och jag. Ja. <laughs> ja. Men sen har jag en jätterolig... Vi mm. har ju frågat personer om det här. Så jag har fått lite tips. Och den här hade jag glömt bort. Och jag vet inte, gick du... Vi gick du på Långbrott? Aha. Ja. Då kanske du känner till den här. Och den heter inte ens Backe. Den heter Komåkevallen.
0: Jo, ja, men inte den... den, den, den man har lite friluftsdag. Och så, ja. och nej, det är ju en Backe. Mot, ja, det kanske det är. Men
1: Komåkevallen är ja. förmodligen där man kom ner från ja, backen. Ja, just det. Ja, precis. Ja, ja. Det är jätteroligt. Den hade jag helt glömt ja. bort. Ja. Men sen har vi ju Backe som har ett namn, som mm. sagt. Men som vi kallar någonting annat. Och det här är både historisk tid och eller nutid, som vi kallar den här så. Eh, och vi gör likadant här tänker jag. De är inte så många nu. Och du säger vilka de är om du vet varför den kallas som den gör. Då har mm. vi mm.
0: Och den, ligger ju, den går ju från Sjukhusgatan ner mot uh, Stinusgatan. Mm. Bredvid Åtrebergshotell. Uh, Precis.
1: Och uh. den har ju ett namn.
0: Ja, den heter ju uh, Bergmästarbacken. Precis. Mm. Precis. Men också kallas för Bratsbacke efter mm. den här Gershvårner. Karl Bratt. som bodde i, i, i det som idag är Ja. Mm.
1: Sen har vi Koteribacken.
0: Ja, det, och det är ju den som går upp, antar jag då, upp mot, uh, bredvid det här uh, fler, flerfamiljshuset som kallas för Kotteri. Mm. Upp mot, uh, vad kan det vara för, vad heter gatan?
1: Ja, jag var osäker på om, ja då är det södra eller norra utsiktsgatan. Ja, det. Mm. Ja. Och det är roligt för den pe pekar ju på den här historiska platsen, Kotteri. Kotteri. Ja, ja. Mm. Sen har vi en backe som har kallats lite olika, mm. beroende på... Vem som mm. har bott där? Jag heter både Malcus, Olles och Nisses backe, Och mm. det man har idag är ju
0: Nisses backe. Eller Och vilken backe är det då? Ja, men det är ju den som går upp från Styrnsgatan upp mot uh, Johanneskyrkan. Ja. Kan man säga.
1: Precis. Mm. Mm. Men sen har vi också Bjärnsbacken eller Bjärnarnas backe. Vet mm. du vilken det är?
0: Där får de också uh, upplysa mig, <laughs> Camilla. Ja, men <laughs> ja. det gör jag gärna. Ja.
1: Mm. Uh, och jag tänker göra det lite, lite mer långrandigt än bara gå rakt på sak. Mm. För, för att tala lite i metaforer så får Björnsbacken utgöra en brygga mellan min kulturspaning och uträtt, ett uträttandet av det här gatorfrågetecknet från poddet. Jaha,
0: så det har liksom med varandra att göra det?
1: Ja, ja men precis. Det har med varandra att göra um, Tyckte du min kulturspaning var bra förresten? Ja, var det en kulturspaning? Ja,
0: absolut. Jättelbra. Den var klockren bara så här.
1: Ja, ja. vad underbart. Skönt. Mm. Då, då känner jag mig trygg i att jag kan fortsätta mm. att göra kulturspanningar. Men som sagt, Björnsbacken, den heter ju då egentligen någonting annat. Den har ett officiellt namn. Och i avsnitt ett så undrar vi alltså över det officiella namnets ursprung. Hänger du med då? Mm, just det. Mm. Ja, och nu kan ju du... Och lyssnarna funderar på vilken backe som ligger bakom den här berättelsen. För jag kommer liksom börja med svaret kan man säga då. Mm. Strax före jul år 1900 så flyttar den 27-årige och nygifte Karl Wattier. lite ett litet märkligt namn. Men jag tror han hette Walter först men jag har han inte. W-A-T-I-E-R. -i Carl Wattier Leander från Odensvid till Otvedaberg tillsammans med sin hustru Anna-Sofia Andersson. För enkelhetens skull så gör vi så att jag kallar honom för Karl bara. Mm. Och Carl han föddes i Blacksta den ligger i, idag i Västerviks kommun på gränsen mellan Vimmeby och Västervik. Och där föds han år 1873. Sen i 20-årsåldern så blir han soldat eller livgrenadjär. 1901 så tar han avsked från regementet och blir byggarbetare och senare byggnadsnickare. Och det här paret, Anna-Sofia och Karl får två döttrar. Och sex år senare, år 1907, så flyttar familjen från... Då, eh, eller flyttar de vidare i så att säga till torpeden Tomt 4 på Stenhusgatan. Eh, eller som är då på Stenhusgatan. Och räknar man från nedfarten till neråt. Eller samhället då. Alltså från Tillasbacken. Eh, så är det då det fjärde huset på högersida. Och den som vet och har gått där många gånger vet att det finns inget fjärde hus på högersida. Det finns nämligen inte längre kvar. Men det fanns ett hus där. Alltså ganska nära Louisvägen. Och det var ett stort lägenhetshus som denne Karl, enligt kyrkboken, äger. Och det bor också ett antal andra personer här som alltså har ett rum eller lägenheter i det här huset. Sen blir det så att 1916 så köper kommunen huset och upplåter det som bostad till provinsialläkaren. Visste du att en provinsialläkare hade bott i det här huset? Nej. Nej, det visste inte jag heller. Och vår Karl då, 1916, så flyttar han till Grebo- där han har köpt den fina gården Katrine Berg. Nu tituleras han inte längre byggnadssnickare eller eh, byggarbetare. Byggnads, utan nu tituleras han lantbrukare och senare hemmansägare. Så han har gått ifrån att vara soldat mm. till att bli hemmansägare. Aha. En liten resa ja, här då. Precis. 1927 så blir han enkling. Han gifter om sig några år senare. Och då flyttar han tillbaka till Ötodaberg 1935. Och då bosätter han sig på Granaten eller kvarteret Granaten, Tomt 7. Tittar man på en karta så ser man att det är Stenhusgatan eller Katarinavägen där någonstans som han bör ha bott. Ytterligare tio år senare så bor Carl på Adesnäsvägen. Ett hus som senare ärvs av döttrarna Anna Dagmar och Stina Linnea. Och vem var nu den här Karl som gör en sån karriär från soldat till byggnadssnyckare och hemmansägare? Och vilken gat är han har gett upphov till? Det kan man undra. Men så fort jag avslöjar hans efternamn, vilket jag inte har gjort, så tror jag att de flesta kommer att veta. Eh, och detta namn som han har, det hänger ihop med hans tid som soldat. Eh, Förutom, det har vi pratat också om tidigare, att, att man som soldat kunde få ett, bo, ett torp att bo i ett så kallat soldattorp eller knäcktorp på en bit mark och kanske några djur. Men så tilldelas man också ett särskilt efternamn. Och jag tror att du berättade någon gång att det gör man därför att man skulle kunna särskilja den ene Johansson från Nilsson och Karlsson som alla hette typ likadant. Så då får man ett särskilt soldatnamn och du fick alltså denne Karl också. Vi pratade om det här kan jag säga i 2019, års decemberavsnitt, om man är mer nyfiken på det. Då pratar vi bland annat om soldaten som fick efternamnet julafton. Just mm. och det fanns ju flera typer av soldatnamn. Det kunde vara ett adjektiv som uttryckte en egenskap som ansågs fördelaktig för en soldat som rask, kvick och frisk, sådana saker. Eller ett substantiv med militäranknytning som dolk, landssköld. Eller naturanknytning som björk, ask, berg och gran. Så de som heter sådana namn vet att det är ett soldatnamn oftast. Men det var också vanligt att det namn man fick här, kunde härledas ur namnet på en rote som soldaten var anställd av. Till exempel fjällman från fjäll och bäck från marbäck och så vidare. Och det var heller inte ovanligt att man fick ett efterled som idag mest associeras med adliga efternamn. Som till exempel hjälm, sköld, svärd. Och då börjar vi närma oss här nu då. För vår Karl han tilldelas just namnet Svärd bland annat. Och eftersom hans soldattorp låg under gården Åninge i Småland så får han soldatnamnet Åsvärd. Mm. Så den gata eller backe snarare då som jag pratar om är ju alltså Åsvärdsbacke. Just det. Ja. Och här vill jag rikta ett varmt tack till vår gode vän Magnus Edlund som hjälpte mig att hitta denna åsvärd och som sitt militärhistoriska intresse också hittade bakgrunden till namnet. Så varför förärades han då? förärrades han ett backnamn.
0: Ja, ja. Ja. <laughs> man säger så. Ja. Kanske
1: hade han byggt ett hus där, tänker jag. Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Mm. Jo, det vet jag. Mm -hmm. Så är det. För 1905 så får alltså C.V. Åsverk. Ja, det var lättare. Ja. Mm. Ja. Han får bygglov att uppföra ett bostadshus på, tomt, på tomten Fågelsången 5. Och Kvarteret Fågelsången det ligger då idag mellan Radhusgatan, Douglasvägen och just Och Fågelsången 5 ligger högst upp till höger om man åker ner från Stensgatan upp på Ja. Så högst upp till höger.
1: Mm. Och det här är jätteroligt för att... Ja, jag, vet inte hur jag, ska... jag ska inte snubbla över mig själv här. Jag, jag, jag återkommer till varför det är roligt, men eh, som jag sa så pratar man ju, pratar man med äldre personer i Åtvedaberg så kallar de den här backen för bjärnsbacken. Jag hade aldrig hört det tidigare. Nej. Nej. Men varför gör man det då? Jo, för här bodde nämligen inte mindre än fyra bröder bjärn med sina familjer. Jag tror det här är 50 60 talet eller någonting sånt. Mm. Josef och Axel, de bodde i ett hus som de delade på mitten. Eh, Alltså de hade en, en bodit vänster och en till höger om man säger så. Och så hade de också varsin del av baksidan respektive framsidan. Men de hade delat upp det så att de hade det på diagonalen så att det ska bli rättvist. Liksom. Ja, ja. Höger, framsida, vänster, baksida och så vidare. Och sen på, på andra sidan vägen så bodde deras bröder Valle och David i ett hus som de Tvärt emot då, Josef och Axel delade på tvären. Alltså de hade en över- och ja, undervåning ja, ja. istället. Mm, där är det är ju lite roligt. <hör> eh, och som ödet vill att jag verkligen ska knyta ihop berättelsen om, om K.V. Åsvärd och familjerna Bjärn så var de här fyra brödernas svar livgrenadier, precis som Åsvärd. Ja. Det var väl kanske ganska vanligt. Mm. Och även pappa Bjärn Anders Albin hade i sin ungdom blivit tilldelad ett torp och just då fått namnet Björn. Han hette tidigare Vängren. Och det här torpet, nummer 36, det stod först i Västantorpen och flyttades till Herrkullen år 1897. Just det. Mm. Nåväl, nu var det lite sidospår. De här bröderna. De här fyra bröderna bor alltså i Åsvörsbacke nära varandra. Och alla får de döttrar som alltså blir kusiner. Så det bor väldigt många bjärn där. Och därav liksom att man kallar det för björnarnas backe. Um, och sen så sa ju du någonting här som jag tyckte uh, var roligt. Vad var det nu igen då? Um, högst, uh, ja, högst
0: upp. Ja, högst upp. Precis, mm, tack. Mm,
1: mm. För att i, min, i mitt letande efter björn så pratade jag just med... För då tänkte jag ju att Åsvärd kan ha byggt ett av de här husen. Eh, och då, när jag fick information om vem jag kunde prata om bjärnarna, vem som hjälpte med dem, hade just bott i det huset. Men ja. de hade ingen aning om att det här var Åsvärd. Liksom, ja. <laughs> det här lät väldigt, väldigt krångligt. Ja. Ja. Men för mig blev det en liten rolig grej. Ja. Även om det inte blev det för lyssnarna för att jag var lite, <laughs> <o> <laughs> lite otydlig här. Ja. Mm.
0: Men innan vi släpper då den här Åsvärd eh, så har jag konstaterat att han dyker upp. Jag, utav en händelse så träffar jag på honom i källmaterialet eh, mm -hmm. utan egentligen att söka efter honom. Eh, och det kanske har att göra med den här flytten som han gör 1916 där. Från flyt, han, han bygger sedan ett hus på Stenhusgatan mm. eh, som man sedan flyttar eh, 1916 till, till Grebo. Ja. Precis. Men 1915, alltså året innan, så hamnar han då i Uh, han hamnade i ett av byggnadsnämndens ärenden. Mm -hmm. uh, han hade nämligen inrätt rum. och Det, det sa ju du att han hade inneboende verkar det Ja, det verkar han ja, ju ha, precis. precis. Ja. Uh. Uh, så han hade inrätt en, en, en hel del rum i, i sitt hus då, som, som bo, ja, bo, bostad helt enkelt. Ja, så. Men han hade alltså inte ansökt om bygglov för det. Så det här kom upp i byggnadsnämnden som ett svart bygge. Mm. Men han var inte ensam om det här faktiskt, utan, utan byggnadsnämnden de har att göra det här året med en radda personer som, som har byggt svart helt enkelt. De har byggt till och man har byggt om. och byggt så. Antagligen tänker jag när jag läste det här så är det svårt. Alltså man hade ju en byggnadsstadgar i Göteborg som inte var så där, den hade några år på nacken. Och Folk hade nog inte riktigt förstått kanske, vad det där innebar. Uh, och man, man, man hade inte anpassat sig till, till den byggnads byggnadsstadgaren helt enkelt.
1: Mm. Ja. Så det kanske inte bara var det året man hade massor med svartbygge. Nej, Nej. jag tänker att det mm. var
0: flera. Mm. Så, ja. mm. Sen är det faktiskt så eh, att eh, den här åsvärd noteras i församlingsböckerna som Hallihannans fru noteras som baptistiskt sinnade. Uh, och, och det där har vi sett på det. Det jag, att prästen brukar ju notera religiöst avvikande trosuppfattningar. Uh, och det var ju något som svenska kyrkan höll på med väldigt länge fram i tiden, uh, ända fram in på början av 1950-talet innan lagen om religionsfrihet kom till. Då, då, då skulle man ju, uh, I och med att det inte fanns religionsfrihet, så skulle man ju också notera vem som hade avvikande trosuppfattningar. Mm. Uh, och baptismen kom till Sverige i mitten av 1800-talet Om man praktiserade ju vuxendop och ansåg då att religion inte var någon statsangelägenhet egentligen utan var individens, enskild, en enskild individens angelägenhet. Och Så Åsvärd och hans fru man skulle faktiskt kunna säga att de är en av eller två av Åtraberg's första frireligiösa personer mm. här i början på 1900-talet när, mm. när de kommer till Åtveraberg eller om de, eller om de blir de omvända när de är åträväg? Det vet vi ju inte Nej. riktigt. Så.
1: Och deras döttrar står också i kyrkböckerna som är icke-döpta. Ja, ja. Mm. ja, så då har
0: de ju också den. Då har de alltså inte döpt, utan vänd, då får de ta ställning ja. till det själva. Senare. Ja, mm.
1: senare. Ja. Mm. Och jag kan
0: tänka mig också att Åsvärd som var byggnadsnickare och senare byggmästare också. Mm.
1: Ja, mm. precis. Det sa det sa, vad heter Magnus, men mm. det hittade jag aldrig.
0: Jo, ja, ja, de finns med som, i någon titel. Jag tror står ja. till och med i den här... Uh, svartbygghistorien där oh, hette, han, så, som byggdes ja. uh, möjligen så kanske han är engagerade då i Osbergs baptistförsamlings uh, 1919 så byggde de alltså ett kapell på Adelsnäsvägen. Uh, vägen. Uh, heter uh, som fortfarande står kvar och som idag är privat
1: på stan. Jag får att den hette är det inte Adels så uh, då Adels, ja, ja
0: Adelsvärdskatan. Ja. Ja,
1: <laughs> <laughs> det var helt förvirrat. Det var helt Värstan. förvirrat. Ja, ja. Ja. Uh
0: -huh. Och den ligger ju i kvarteret Kalkugnen på Adelssvärtsgatan. Ja. ja.
1: Mm. Mm. Okej. Okay. Kul ju. Mm. Men den är åsvärd. Nu har ja. vi rättat ut det. Och det känns ja. så skönt. Precis. Efter ja. ett par år. Vi har fått lite mer
0: kött på benen på honom som har hjälpte ja. han till backen ja. också. Ja. Ja. Kul.
1: Och han bodde ju aldrig själv på, i backen, såvitt vi vet. Utan han byggde ett hus där. Och han bodde ju nedanför backen. Nej, det han ja, han
0: står skriven i backen. Han Eller? gör det? Ja, faktiskt. Under... under uh, uh, – Under en kort period. –
1: Jaha. Mm. Mm. När vi hade bestämt att, att vi i det här avsnittet skulle prata om gator– –så tog jag ju fram en karta över för att titta vilka gator vi inte pratade om i avsnittet– –och som jag kände att jag blev nyfiken på och ville mm. försöka hitta mer information om. Och en sån gata var Inga Torpsgatan. Inga torps hittar vägen. vägen? Ja, men nu är vi ju helt...
0: Inga
1: Torpsvägen, torpsvägen heter det. Mm. Mm. Helt rätt. Inga Torpsgatan. Ja, det lät konstigt. Den finns inte, kan jag säga. Men Inga toppsvägen finns. Ja. Och var ligger den då? Jo, om vi åker öst... Vi tänker nu att vi åker Östantorpsvägen upp. Vi har stallet på sida då, eller hur? Vi åker på vänster sida om stallet. Då kommer vi först till en korsning. Och här kan vi förresten stanna till lite apropå gator och liksom vad, vad saker och ting heter. För här finns inte bara en, en... Här måste vi stanna för det första. För det finns en stoppskylt. Men vi vill också uppmärksamma gatan som finns till höger. Nämligen Kaplansgatan. Mm -hmm. Det är också ett spännande namn. En kaplan är ju en kapellpräst- Alltså en präst i en kapellförsamling eller det kan också vara namnet på en, en präst med lite begränsade arbetsuppgifter såsom fältpräst, sjukhuspräst eller kanske en medhjälpare till kyrkoheden. Och i Östhantorp så låg ju också kommunisterbostället eller det finns ju faktiskt kvar det huset. Och här fanns även nya kyrkogården som just har ett kapell och ingen kyrka. Och exakt den här gatan fick sitt namn vet jag inte men... Att den heter Kaplansgatan i det här området är ju inte särskilt konstigt.
0: Nej, det finns ju flera gator som har en anknytning till kyrkan mm. runt stantorp. Mm. Prästgatan finns ju en gata som heter lite
1: längre ner där. Kaplansgatan, ja. Mm, mm. Verkligen. Nåväl, men vi, vi fortsätter överkostningen. Vi gjorde bara en liten paus där vi stoppskylten. Och ett hundratal meter längre fram så dyker det upp en väg till vänster som heter Boställsvägen. Och det är ju precis där förresten som kommunisterbostället ligger. Mm. Och till höger har vi Bondegatan. Och precis här när vi fortsätter vägen fram så går Östantorpsvägen över i Inga -torpsvägen. Så för boende på bostadsvägen så kan de åka in på bostadsvägen från... Och när de kommer ut, för det är ju sån här väg som man kan liksom åka ut på mm. en annan. Ja, så kommer de ut på inga toppsvägen. Ja. Det är ändå väldigt spännande. Mm. <laughs> ja. Och varför inga -torpsvägen? Det blev liksom min fundering här då. Först så tänkte jag att det kanske var någon sorts bergare med en släng av Göteborgs humor. <laughs> som hade tyckt att det var ett passande namn för att i det här området fanns det. Inga torp. Nej, alltså Inga avsaknad torp. av torp. Ja, Men det tänkte jag. Det vet jag ju att det fanns torp här. Så att det, det kan det ju inte ha varit då. Men så googlade jag på Inga torp för att försöka hitta en förklaring till vad det här var. Och då hittar jag ett litet samhälle i Småland. Ungetre, oj, ungefär tre mil söder om Eksjö. Öster menar jag. Jag är jättedålig på vädersträck. Men öster om Eksjö som hette Inga torp. Ja, ja, tänkte jag. Inga torpsvägen går ju i riktning mot Småland ja, 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 för all del. Ja. Men, varför är i hel... <laughs> ja, men varför i hela världen skulle man i peka ut riktningen till ett litet samhälle i Småland, det är inte så troligt. Och efter lite mer letande och faktiskt återigen med stöd av Magnus Edlund så fick jag namnet förklarat för mig. Fram till 60-talet så låg nämligen ett litet 1700-talstorp längs den här vägen, stycken ner i backen om man fortsätter Inga-Torpsvägen fram och före parkeringen till nya kyrkogården. Och torpet hette Inga-Torp. Eh, när jag har pratat med personer som minns det här torpet eller till och med har haft släktingar som har bott här så, så berättar man om de här två stora ekarna som fanns eh, vid infarten. Och under de här ekarna så satt man och spelade kort. Och det var tydligen så också att torpet med uthus och dass fanns på ena sidan medan ladegården fanns på den andra sidan vägen som idag finns där och, och som fanns då också. Eh, och de sista att bo i det här torpet var familjen Bergen. De hade sex stycken barn och barnbarn till, till till det här paret som bodde där då de minns hur mormor tvättade kläder nere vid ån alltså ån som går nere vid kyrkogården mm. helt enkelt Detta. fast mot Västervikshållet till då tvättade hon kläderna. Mm. Och en sak till som jag fick höra i mina efterforskningar om eh, Inga Ingatorp eh, var ju då att den äldre generationen apropå namnge platser, mm. kom vi tillbaka mm. till det? Eh, så namner man tydligen nya kyrkogården eller den har fått ett alldeles speciellt namn. Vet du vilket?
0: Nej.
2: Nej.
1: Inga torp och Lycka. Jaha. Ja, ja, ja. Visst är det fint?
0: Ja. Eh, och det kan, alltså, jag, jag förstår att de, att, de, att de kallar det för det. Mm. För där den nya kyrkogården ligger idag så var det ju full betesmark, åkermark och odlingslott. Alltså så kallade lyckor. Eh, och är det
1: odlingslott? Och, ja, en liten lycka. –En liten
0: lycka. Ja, det är inget stor ord, en liten lite mindre.
1: Mm.
0: Och de här tillhör tillhörde byn Östantorp. Och så gjorde jag också, även torpet Ingatorp mm. låg ju alltså under, under Östantorps by. Och jag tänkte att jag kan komplettera lite, här. men jag har också lite nyfiken på det där namnet Ingatorp. Mm. Och det är inte helt ovanligt, det finns för, ungefär 40 stycken Ingatorp i Sverige. Det finns åtta stycken i Östergötland. De finns i Hägersta, Hällesta, Vist, vårnes, Östra Ryd och Åtvis Sockna. Och det är framförallt torp och lägenheter och mindre gårdar som har fått namnet Inga Torp. Men ett samhälle, sa du? Mm. Ja, och även några byer och en socken faktiskt. Inga Torp Socken i Gudhems härad Skaraborgs län i Västergötland. Och där ska de alltså att den här sopnen ska fått sitt namn av en kung Inge som härskade där eh, senare i Sverige på 1000-talet i början av 1100-talet. Och det är så namnet ska tydas, uppenbarligen. Jag trodde att det hade något att göra med kvinnonamnet Inga, men icke. Namnet Inga-Torp innehåller en genitiv form av mansnamnet Inge.
1: Jaha, dessa karar ja. som ska lägga beslag på saker ja, och ting. Mm. Ja.
0: Och Torp, har ju alltså som grundbeteelse som, som, som nybygge. Alltså torp betyder nybygge. Mm. Så platser som heter inga torp, det är alltså, man kan tolka det som att där byggde inget ett hus. Så. Mm. Och så är det väl även här, tänker jag. Mm. Och då är det ju inte det här 1700-tals torpet kanske man syftar på, utan platsen kanske, ja, just det. Platser, kanske har funnits en bostad längre tillbaka. I tiden.
1: Mm. Jag undrar om det inte finns utmått. Jag tänker bergshållet nu, men nu, nu blir jag väldigt osäker på. Men att vi också har inom Åtvisåken ett inget torp
0: Kanske det.
1: Mm. Ja, ja. ja. Det, det kan jag ta reda på till ja. nästa gång. Mm.
0: Ja, precis. Men jag tänker vi att kan, vi kan hålla oss kvar lite på Östantorps ägor. Uh, Östantorps by. Uh, fanns, där fanns åtminstone tre stycken gårdar. Men framförallt det vi tänker på är ju, det är ju alltså att det var kyrkans, kyrkans mark här. Östrantops kommunister på ställa. Men vi tänkte, tänkte prata lite också lite grann om det område som brukar kallas för djurgården. Mm. Eller inte bara kallas, utan det är alltså det offentliga namnet på det området. Mm. Och området är alltså. Det är det alltså det som idag ramas in av Östnantorpsvägen, Söderleden, Kaplansgatan och Grevgatan. Mm. Mm. Eh, jag tänker ofta på namnet djurgården som ett område där man kanske har satt ut vilt eh, som då ska jagas. Alltså kungliga djurgårdar finns ju på lite olika ställen i Sverige där då kungen och hans jaktsällskap jagade gjort eller vildsvin eller vad det nu kunnat ha varit. För någonting. Så här. Men i det här fallet så tror jag att namnet har en annan betydelse. För här har de nog aldrig jagat eh, kungligjort, <laughs> vad jag känner till i alla fall. Men i andra delar av Sverige och Östergötland så har namnet Djurgården eh, ibland betecknat en beteshage. Och då, det är väl sannolikt, tänker jag, att, att det var även så här. Mm. Eh, det ligger nära till hans tänker jag att hästar, kor och oxar från kanske Kopparverkets stall alltså stallet eller och från Östantopsby har gått där och betat. Området kallas också för funkesjärdet. Har du tagit sådär
1: alltså det här är, jag sitter här och småler mm. lite för att Mats, min mm. kära man eller sambo eller mm. serbo eller mm. vad ska jag kalla honom. Han, vi bo, vi är just serbo, så jag mm. bor ju som vi vet om Göstas mm. Och Mats brukar ju säga, för han bor ju på Trängårdsgatan mm. som ligger här i då, djurgården. Mm. Han brukar säga att han min san bor på djurgården. Ja, lite såhär förnämt. Ja. Och då, då tänker han ja, ja, djurgården klingar ju lite vackert sådär. Eh, och det beror väl på de här kungliga hjortarna då. Ja. Så att, men det gamla betesmärk. Ja. Och då brukar jag påpeka att han, in, att han bor faktiskt på gärdet. Ja, just det. Mm. Och där har jag ju tyckt att det har varit lite roligt också. Att det finns, att det, ja hjärdet, gärdet mm. och djurgården. Men gärdet och Djurgården i Stockholm ligger ju ganska ja. nära varandra. Så jag, ja. jag har tänkt mer att det har den kopplingen. Ja, det. Ja. Och det kanske det har.
0: Ja. Funkisgärdet fick det, fick, det fick det namnet på 1930-talet. Eh, och det har ju att göra med den byggnation som växer fram här i Återberg, Och framförallt då på det här området Djurgården. Eh, funkisarkitekturen och funkisstrukturen gör sitt intag då i Återberg. Och det första som byggs. Det är Åtvids Hushållsförenings nya affär vid Stora torget. Alltså det som senare blev bibliotek och som idag är bostäder. Mm. Det byggdes i en våning och såg ut som en, det var en riktig funkisloda mm. helt, helt mm.
1: enkelt. Och den har vi också pratat om. Ja, mm. precis. Gud vad har vi inte pratat ja, om. Nej,
0: det är väldigt mycket. Ja. <laughs> Men någonting som vi inte har pratat om, <laughs> okay. det är ju nästa funkisbyggnad. För det var två stycken som byggdes ganska tätt in på varandra där som var de första i Återberg. Och den andra var alltså Pingstförsamlingens samlingslokal. Ja. Eh, Samhällsförkoll och kyrka eh, vid det som idag är rondell och som eh, kallas för smyrna kyrka. Ja. Mm. Det är alltså inte den smyrna kyrkan som finns kvar idag, utan det är en byggnad som, eh, som ersatte den gamla och som uppfördes på 1970-talet.
1: Mm. Här måste jag fullfölja min kulturspaning, för mm. det, den korsning var det ju tidigare, nu är det ja. rondell, men ja. ibland så hör man ju folk som säger ja. smyrna korset. Ja, precis. Mm. Ja. Men har, säg, har du hört någon som kallar det för Smyrna om det? Eller? Nej, Nej inte jag, man gör inte om namn sådär. Nej. Men det är väldigt sällan man hör korset. Ja. För det är två saker som saknas där. Liksom. Ja. Det är ingen korsning längre. Nej. Och smyna heter inte pingskyrkan längre. Mm. Men eh,
0: 1935 alla fall så började, började det också bygga bostäder i funkistil på området Djurgården och funkis, eller funktionalismen som det egentligen heter betyder ju att någonting skulle vara framförallt att skulle vara funktionellt helt enkelt. 1930-talets funktionalism karaktäriseras av att husen ja, men de är ganska de, har, de, är, de är som volymer skulle man kunna säga, ganska kuber och, och, och cylindrar och de har väldigt uh, räta former mm. uh, sådär. Fasaderna var släta, enkla, odekorerade. Eh, taken var plana utan ett ta, större taksprång och fönstren var dimensionerade fritt. Ibland så gick de över ett hörn exempelvis. Eh, Stora altaner och balkonger blev väldigt vanliga. Eh, sådär. Eh, men Framförallt skulle jag vilja säga så har, har funktionalismen en social ambition. Att man ville, man ville skapa moderna, välutrustade bostäder åt alla. Diskbänkar av trä byttes mot standardiserade hygieniska i rostfritt exempelvis. Vardagsrummet skulle användas som samlingsrum för hela familjen, inte något finrum som man bara var ibland. Och sådär. Köken blev mindre och mera. –Det är
1: inte så funktionellt. –Nej,
0: jag vet. Lite märkligt, men man försökte ändå att få dem så praktiska mm. som möjligt. Så här. Mm. I koden, bara för Det här. Det sker ju en modernisering av bostaden och i korren 1935– så kunde man läsa följande ombyggnationen på funkisjärdet som man då kallade det. För. Då skriver man så här: Man bygger solitt och bekvämt. Nu vallade vattenfrågan inga bekymmer längre. Och då kostar man på sig värme, varmvatten, WC, badrum och andra hygieniska bekvämligheter. Parkettgolv ser man ofta nog i Elgester rätt blygsamma hus. Och till och med diminutiva villor har sin hall med öppen space. Det är huvudsakligen reviterade trähus som uppföras. Men i ett par fall har man försökt med gasbetong och försöken sägs ha slagit väl ut.
1: Var de trä från början?
0: Alla, eller inte alla men de är trä. Man bygger dem i trä och sen så putsar man ja, på.
1: Okay.
0: Mm, ja, okej. Mm, mm. Men det sker alltså en rejäl modernisering av bostäderna i samhället här på 1930-talet och inte bara där utan även i Villahagen och, mm. och, 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 och på några andra ställen. så. Så därför så kallas det funkes, också funkisjärdet Men det är kanske ingen som säger längre, tänker jag. det är kanske ett gammalt. Nej,
1: det är bara jag som säger, fast jag säger Gärdet. Ja. Mm. Ja.
0: Men det finns mm. en annan spännande sak i det här området, Djurgården. Och det kanske inte är så många som vet om. I sydvästra delen så finns det en liten, ett litet parkområde. Det ligger nere mot Höghusen på Söderleden och mot Kaplansgatan skulle man kunna säga. Det är garage till... Köplansgaten 13, mm. eller någon, ja, ett av de där höghusen. Där. Och ovanför där, så är det ett litet parkområde. Och Där där finns det någonting som man tror är två stycken stensättningar. Alltså gravar från någon gång mellan yngre bronsålder och yngre järnålder. Alltså 500-600 år före Kristus till 500-600 år efter Kristus. Och det kan jag tycka är lite häftigt. Det är att väldigt häftigt. det finns häftigt. mitt i samhället. Ja. Och
1: som man så, inte... Nej, man det har inte ska... grävt ut dem. Nej. Nej. Apropå det här som vi kanske ska rikta mot våra spotlights mot lite saker som vi inte tänker på. Nej, precis. Men, ja. ja. men de är kanske inte är så lätta att se.
0: Eh, nej, jag tror inte heller det. Ja. De är ganska överväxta. Mm -hmm. så det kanske krävs ett tränat arkeologiskt. Mm. öga För att kunna, kunna se dem där. Så. Eh, kvartersnamnen på området knyter jag an till någon verksamhet som funnits där. Hästen, Oxen, eh, Plantskolan, Västarentorps trädgård har haft lite verksamhet där också. Eh, kvarteren heter också Djurgården och hjorten, Så, Sen kommer det namn som kanske knyter an till de här gravarna, jag vet inte riktigt. Vikingen heter ett kvarter eh, och ett namn heter Ekängen som knyter an till det område som just av tradition kallas för ekengen eh, Ner mot Källgatan. Eh, så sen kommer då det lite underkvartersnamt manas.
1: Jag måste skratta innan jag ska ja. innan jag hör jag ska säga manas. Ja. Manas.
0: Jaha. Ja. Jag vet inte riktigt. Har ingen aning om varför man dör. Undrar hur
1: där. många som säger manase. Ja.
0: Så jag ja, Det kanske uttalas så vet jag. Nej, ja. ja. men så, ja. Det är alltså, och det kanske knyter an till då den här tidsperioden som gravarna ifrån. Jaha. Manas. Jag säger alltså. ja, jag tror, ja, men det, tror, är, jag tror, jag det låter fint ja, tycker jag. Ja. Det är alltså ett person Och är mm -hmm. eh, alltså, en biblisk person. Eh, han var alltså enligt gamla testamentet konung i judarike ungefär 600 år före Kristus, alltså i svensk bronsålder.
2: Mm
0: -hmm. eh, och det han är känd för är att han, han syndade svårt mot Gud fick betala ganska hårt för det och sen bett redan sig efter det sen.
1: Ja, Wow ja,
0: men ja. Ett, ett väldigt udda, väldigt kvar ett, ett
1: udda. kvartersnamn Var kul att vi fick med ett udda kvartersnamn ja, också. Ja, Och jag måste säga Idag för Mats hus är byggt just 1935 Och är just också då i kvarteret hästen mm. Och jag tittar idag på Den här planritningen som han har och det, är ju, ja, det är så roligt att gå tillbaka Till hus och se att det, När det har varit flera lägenheter I ja. det, hur annorlunda det har varit och ja. så Men i sina gömmor så har ju brukskultur en rad så kallade Åtvedabärs också. Mm. Mm. Och en av de här har jag ju knyckt hem mm. ja, <laughs> för att mm. jag vill läsa mer i den. Åtvedabärs ja. eller hågkomster som personer har skrivit ner och som, tiden, som de då själva med tiden har skänkt till brukskultur ja, antar jag. Ja,
0: och dels intervjuer som, som, som ni har gjort. Som har gjort. Ja, ja, ja. Ja.
1: Och en sån skrift där jag tror att den här har författat själv då. han är författat mm. av Elov Jansson. Mm. Mm. Eh, nu kommer det ett, eh, ett gäng ungdomar här utanför när ja, vi spelar det. in. Därför mm. låter jag köra. Ja, mm.
0: Och de brukar vara högjudda.
1: Precis. Mm. Ja, men en sån skrift har författats av Elv Jansson som var född 1909. Mm. Han berättar bland annat hur hans far år just 1935 köpte en tomt av baroniet, av baroniet mm. i, i kvarteret Djurgården. För det var baroniet som ägde den här ja. marken. Mm. Och tomten, säger han, låg nära en gammal grund till ett före detta svinhus. Så nu ser vi, det är djur som har gått här. Inte så kungligt och vackert Nej. som Mats vill ha det till. Ja, Elov själv, han arbetade som ritare på möbelfabriken. Och han ritade föräldrarnas hus. Och sen var det en man som hette Axel Elving som byggde
0: det. Han mm. en känd byggmästare här i.
1: Okej. Ja. Och I augusti 1936 så tog de det första spadtaget i vad han beskriver den djupa leran. Och tack vare en ur husbyggeperspektiv då, bra vinter, nämligen en vinter som var ganska snöfattig och ja, man hade barmark, mm. så kunde huset stå klart redan i mars 1937. Och det här huset fick adressen Edbergagatan 7. Och pappan beskriver el och han tillverkade själv alla bänkar och skåp till köket. Och väl när de var på plats så hade flyttat in någon den kärle som ändå fanns i marken, även om det var en, en mild vinter, så satte man igång med ett diget schackningsarbete i trädgården för att göra ordning tomten, påten äh, på tomten för att göra ordning till en trädgård. Färtom. Och som han säger, det var inte bara att vända på jorden och kratta slätt. Utan det mesta måste käras bort och grovt fyllnadsgrus fick läggas på och så gårdsgrus efter det. Och på samma sätt så tog de bort all matjord och lade på fyll för att höja upp ett parti. Så de arbetade otroligt med det här. Och han säger själv att en del som gick förbi de tyckte nog att de var väldigt omständliga i sitt arbete. Och på tomtkartan som Elof hade då så hade han också ritat ut grusgångar och terrasseringar, murar, kantsten... Eh, som efter sådd och planteringar skulle skapa den efterlängtade mönsterträdgården skriver han, med mjuka gräsmattor och rabatter med rosor och, och nu måste jag vända blad, för <här> se vad Elof skriver här egentligen, blommande perenner fruktträd och sen en stor köksträdgård. Han berättar hur åkaren Valle, som jag tror en del känner till, som är lite äldre, körde bäckfallsten åt dem och att de också anlitar en elev på trädgårdsskolan i Västantal för att få råd om lämpliga fruktträd och blommande perenner och prydnadsbuskar för trädgården. Och all den här cementeringen och gjutning av terrasser och kandsten gjorde de helt själva. Det tog lång tid. De ja, höll på att där jättemycket. Inledningsvis så hyrdes övervåningen ut. Men 1943 så övertalar Elof sin far att han ska få ta över den delen då. Han anlägger parkettgolv och inreder med möbler inhandlade hos bland annat Lindbäcks på Adel mm. det, det
0: där tycker jag är lite spännande. Man, man, och, och det där har ju ända sedan början på 1900-talet, när folk har byggt hus, så har man byggt klart och sen har man hyrt ut.
1: Ja.
0: det var ett vanligt sätt kanske att finansiera också ja, sin, sin byggnation.
1: Ja, så hans far, han, jag tänker att hans mamma och pappa bodde ju på nedervåningen och så hyrde de ut övervåningen. Mm. Eventuellt så bodde väl Elav där också för han bodde ju hemma ja, innan ja. så att säga så att, men, mm. och jag har faktiskt pratat med den person som idag bor på Edberga mm. eller en av de personer som idag bor på Edberga gatan 7, nämligen Susanne Wetterhall. Mm. Mm. hon bor på övervåningen. Som består av tre rum och kök. Hon flyttade dit 2016 efter att hela huset hade renoverats. Mm. Och jag, när jag pratade med henne så frågade jag om hon kunde se om det fanns någonting kvar av husets ursprung. Mm. Och Ja, det tyckte hon att hon kunde. I två rum så, säger hon, så ligger det välbevarad mm. och tydligt bergsparkett. Den hade inte behövt slipas när huset renoverades. För att det var så fint. Så frågan var ju, och hon säger frågan är om den någonsin har behövt slipas. För det här, mm. det var väl ett rum man stängde och inte ja, använde så, nej, så mycket. Precis. Eller elav, då var det väl ja. lite rädd om. Taket i vardagsrummet, säger hon, liknar inte de andra taken. Utan här har man spännpapp. Du vet, och det vet jag inte om det var vanligt då. Det mm. låter ju inte så funktionellt.
0: Nej, ja, jo, men det var, det var nog så man, man gjorde. Ja, men då är... Innan man hade kommit, alltså det var ju istället för skivor.
1: Ja, just sen, det. Så, så det, det är ett tecken på att det, var, ja. att det finns kvar från precis. början då. Det sen, är fantastiskt. Ja. Och sen
0: sen kommer ju massor av Ja,
1: för den här spännpappen är ju så väldigt lätt att ha sönder. Ja. Mm. Skjut upp en champagnekork i den, vet du, så är det ett hål. Ja. Och dörrar och trappräcken tror hon också är original. Liksom en gammal brandsläckare som hänger i trappan, ner mot källaren. Ja, nu skickar hon också kort på. En jättefin brandsläckare. Ser lite orange och liksom lite spetsig. Ja, just det. Ja.
0: Jag vet precis exakt vilken är.
1: Mm, förstår. Trädgården var tyvärr berättar Susanne ett sorgligt kapitel innan de flyttade in och det här trädgården då som är el av alla andra hade jobbat så hårt med. Och det, det blir man ju lite ja, ja, det, det känns ju lite svårt då men det var en halv meter högt gräs som, som man bara fick klippa ner när, när de tog över det här 2016 eller han som köpte huset. Men här och där berättar Susanne så dyker blommor upp som förmodligen en gång har planterats av familjen Jansson hon har själv räddat två pioner och hon kan se ibland, liksom, där det finns mycket buskar, och så, här, så helt plötsligt så är det någon blomma som tittar upp där. Och fruktträden finns ju kvar förstås, liksom flera murar som, som man hade cementerat här en gång då, eller murat upp. Ja. Mm. Och trädgården som består mycket tydligt av två nivåer. Så, ja. Ja. Och husägaren hade också sagt när Susanne flyttade in- att det är så mycket virke i det här huset- att det idag med dagens mått skulle räcka till två hus. Mm. Lite kanske överdrivet men ändå. Det står med andra ord väldigt stadigt och är gediget ja. byggt. Mm. Ja, vi börjar väl närma oss lite slutet här. Mm. Men jag skulle vilja säga att jag är ju- som det kanske har framgått i avsnittet- väldigt förtjust i gamla hus som bär på en historia- men jag är också väldigt förtjust och lite vemodigt eh, inställd till gamla vägar. Helst grusvägar simo, ja, som har kanske passerat sin storhetstid och många eller i alla fall flera människor än idag kom åkande och som bodde längs de här vägarna. En sån gammal grusväg är ju Dalgatan. Just det. Mm. Och den, om vi ska beskriva vart den går då, så här, det är det ett stycke grusväg som idag går från Basthagens station eh, vidare till Vägverket. Jag vet inte om det heter Vägverket längre.
0: Nej, men Vägverket.
1: Det kanske inte ens finns. Det är också ett sånt namn, så, namn
0: som, <laughs> ja. som, som, som inte
1: finns. Nej, eller?
0: Jo, men jag tänker att det är sånt inofficiellt ja. eller halvofficiellt. Namn. Ja. Eller, ja. Gud, vilken bra spaning jag gjorde. Ja, Här har vi ja.
1: Vägverket, säger ja. vi idag. Och ner för backen också, ner mot Nygård, den som mm. idag är asfalterad. Det är Dalgatan. Mm. Och på Dalgatan låg ett torp tidigare. Ganska nära egentligen Basthagens som hörde till, till Slevringe. Och idag så kan man se stengrunden av det här huset som låg med gavel mot vägen. Det var ett hus med två rum och kök. Och Det beboddes om jag tittar i kyrkböckerna då så beboddes det vid 1800-talets början av arbetare så titulerades mannen. Men sin familj, något senare fanns det en smed som bodde här. Och från mitten av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet så beboddes det här huset som kanske är det som från början hette Dalgatan, jag vet inte, av flera generationer kakelungsmakare just. Så det var ju kul, du var inne på det. Med efternamnet Svanbom. Och de förmodligen sista permanent boende var Bengt och Majbritt Rosén med barnen Ingeard, Elisabeth och Ingelepp. Senare så fick de eh, utökades barnaskara med barnen Jan och Ann-Sofie. Men när de bodde här på Dalgatan så, så var det de här tre barnen. Och det är Ingegärd som jag har pratat lite med. Och Bengt han arbetade ju i skogen för baroniets räkning. Och eh, Ingejärd minns hur ensamt det här huset låg. Det fanns, in, tänkte, det fanns ingen bebyggelse runt omkring. Ingen bebyggelse i Basthagen som idag ligger ganska nära... Ja. Just det här där huset låg. Ingen bebyggde sig egentligen i Garpan mer än Garpa stugan förstås, eller i Nygård. Eh, och hon minns fortfarande hur hon som treåring en dag rymde sin väg på sin trejuling och tog vägen, liksom, du vet, ner från den här asfalterade backen mm. vid vägverket. Mm. Ja, just det. Mm. Och sen tog hon sig till en farbror som hon kände till som var väl den som bodde närmast. Han hade ett lantbruk där nere. Precis, jag tror, idag finns det ju på vänster sida ett, jag tror ett grönt hus, ja, precis. Innan man kommer på den här cykelbanan ut mot eh, ökänt. Eh, hon minns också att där Nygård ligger idag eh, fanns det en plantskola som sträckte sig ut över hela fågelsången. Eh, men sen finns det också, när jag tänker på det här, så tänker jag på det här stenröset som finns ute på åken till vänster om man, om man kommer att gå på Dalgatan. Alltså När man precis har kommit vid bastångens station och så går man över järnvägen och så går man så. Finns det ett stenröse som också kallas för lindkullen? för att det står lindar här. Och det finns ju en sägen som har med Sleman att göra tror jag. Känner du till den Roy?
0: Ja, alltså jag känner ju till den här Johan Sleman. Uh, han var ju knäckt. Uh, men framförallt så var han ju känd som, som Maria Slemans far. Mm. Uh, och Maria Sleman gifte sig sedan så småningom med, med brukspatron baron Jan Karl-Haldsvärt. Mm. Hon jobbar på som mjölkeskala i, i, i Slevingen. Men just den där kullen, det får du, där får du nog upplysa mig Jag har inget
1: att upplysa dem. Har jag har bara, liksom bara sådär att jag hört att ja. men det var någon som någon gång sa att man ska låta det där stå orört, där, den där stenraset, Lindkullen. Därför att det har någonting med henne att göra.
0: Mm.
1: Ja. Så om någon vet svaret på det här så, så hör gärna av er. Annars kanske vi tar upp det i avsnitt 80.
0: Ja, men precis. <laughs>
1: <laughs> ja, men okej. Okay. Men det kan också vara en total missuppfattning från min nej, sida. Nej, mm.
0: nej. Vi får helt enkelt forska vidare där. Ja. Ja, men, men det är ju en spännande historia där. Ja. Ja, för, för en av de som bodde där var ju den här Johans Levan och hans dotter Maria.
1: I huset där. Ja, ja, så, så det har då, någonting koppling i alla fall. Mm, och jag ja. tänker också att man säkert har inte annars bara en bok som heter Knäckt. Någonting med knäkt. Knäktens dotter. Knäktens dotter. Och jag undrar om inte man kan hitta mer information ja. där.
0: Mm. Vi, får, vi får testa det.
1: Vi får testa ja. det. Mm. Sen har jag en sista gatuspaning. Mm. Mm. Ja, och den rör en liten bit väg. Som jag, som jag trodde hade kommit till på 60-70-talet kanske. Mm. När en byggnad för bilarkering byggdes vid den här vägen. En byggnad som sedan 80-talet rymmer vad vi i folkmund fortfarande säger färgtema. Mm.
2: Mm.
1: Men som idag tror jag heter Ottvarbergs färg eller inte tror jag vet att ni heter Ottvarbergs färghandel och design. Där är det en liten väg bit liksom ner mot 35an rundellen. När färgtema flyttade dit så var den här vägstumpen ner mot 35an avstängd eh, eftersom man ansåg att det inte fick finnas en fyrvägskorsning vid en landsväg. Och kanske var det så tänker jag nu att den här vägen öppnades upp när det blev rondell här nere, mm. fotbollsrondellen. Mm. Och vägsmatten heter Lillsvängen. Just det. Mm. Så den börjar alltså vid rondellen där det står en fotboll och sen slutar den när man har kommit upp för backen och där Stenhusgatan tar vid. Mm. Men att vägen byggdes på 60-70-tal som jag trodde först, det stämmer inte, eller hur?
0: Nej, utan den ursprungliga vägen, eh, Lillsvängen, eller så kallar det för, eh, är äldre än vad vi kanske tänkte oss från början. Den finns alltså med redan på Man kan se den på kartmaterial från mitten av 1800-talet. Eh, och då går den alltså från Stenåsgatan i samma sträckning som den har idag. Eh, ner för, ner för backen svänger lite lätt. Eh, sen går den över det som idag är rondell eh, och vidare in på dagens fågelsångens industriområde. Och den går fram till en odlingslott som finns, eller ett bete kan ju vara också, som finns... Som Inte li en
1: liten lycka, kanske? Kanske en liten lycka. Kanske en liten lycka. Mm.
0: Mm. Och som finns då bredvid järnvägen, för där gick ju också järnvägen mellan Åträberg och Beersbo. Det är som en rak sträcka där vid fågelsången och där, där var det järnvägen. Sen fortsätter den här vägen... Nu måste
1: jag fråga, ja. är det där som idag är cykelbana? Ja. ja och där vi också har hittat gamla...
0: Ja, det finns lite så här moderna hälgrisningar ja, ja, ja. den, den vägen den fortsätter liksom, det är som en rak gata mm. genom hela fågelsången. Mm. det är den gamla järnvägsbanvallen mm. eller samma sträckning så, så
1: igen då vart låg den här lyckan
0: och den låg mitt på den eh, rakan. C som sykebanan ja mm. Ungefär. Mm. och sen fortsätter den här, den här det som vi då kallar lillsvängen den ursprungliga vägen fortsätter och låg, eh, lite längre bort och minner ut vid vronghultsgård Mm -hmm. I mitten av 80-talet. Uh, så. Um, så, så. Så vad
1: vägen, skulle vägen liksom leda till bråkhull? Ja, den
0: ledde till en av de vägarna som ledde till bråkhull mm. helt enkelt. Ja, en, en, lite mindre, en lite mindre väg. Så, mm. så det, den är uh, betydligt äldre än vad man kanske tror. Förbjuden. Ja. ja.
1: Ja. Och betydligt mindre än vad de var från början. Man ser ju inte mer än det här Nej. som är. Ja, och det är ju jättekul. Tänk ja. lilla Lillsvängen.
0: Ja, precis. Det verkligen ju namnet för Lillsvängen. Ja, det är jättefin. Ja. Ja. Men jag tänkte, när vi ändå pratar om vägar och vägars namn, så tänkte vi... Östantorp är ju på något sätt temat för dagen mm. också. Mm. Så jag tänker, vi backar tillbaka till just Östantorp. Och på ägarna Östantorps ägor, så fanns ju någonting som heter Östantorps humpar vi har ju pratat om det här förut idag kallar vi det för humpa området. Mm. Så. En hump, bara för att rekapitulera här, en hump är ju alltså ett stycke betesmark eller odlingslott som ligger åtskyld från den byn som, som, som äger den så att säga. Lite längre ligger alltså lite längre bort en hump.
1: Mm. Ja.
0: Och i dagens humpa i Bostadsområde finns det en gata som heter Trollstigen.
1: Just det, det är spännande. Mm.
0: Och det kanske är ett lite märkligt namn kan man tycka. Mm. Eh, och som kanske inte har så mycket mot för att det bär att göra. Men det har det faktiskt. Eh, det är så att ungefär där gatan Trollstigen ligger så fanns det ända sedan slutet av 1700-talet åtminstone. Eh, en liten ett troll. Du <laughs> <laughs> säger trolltider så kan man ju... Ja det ska låta som att det heter Gormstigen eller något. Ja, eller något. ja. just det. Uh, nej, det ligger faktiskt ett, uh, en betesmark som kallas för Trollhörnet. Och, och varför ni gör det det, det, det vet jag faktiskt inte. Nej. Uh, men, men, men så är det och därifrån kommer ju också förstås namnet Trollstigen. Mm. Uh, så. Uh, och vi har ju pratat förut om hål. Mm. 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 Indeed. Ganska ingående. Ganska mm, ja. Och i närheten av den här betesmarken eller odlingsslotten Trollhörn så fanns det faktiskt ett annat hål. Nämligen klockarhålet. Oj, oj, oj. Och då kommer man ju fråga, så här, är det någon klockare som har gått ner sådär, <laughs> ja. där. Man, ja. Nej, det är egentligen inget hål, utan det är en namn. Också namnet på en ägomark. Ett stycke, ett stycke mark, helt enkelt. Som, som, och, som har fått det namnet. Och som då tillhörde kammarfred. Mm -hmm. Och Kammarfred var en gård som låg ungefär där rondellen vid Söderleden ligger, mm. någonstans. – mm.
1: Som hade en litet hål där. Ja, – mm. hade
0: de, en av deras <laughs> utmarker hette Klockar och kallas för Klockarhålet. Ja. Möjligen kanske en av Klockar som ja. har gått ner så
1: och utan att egentligen tänka efter så tycker jag att det här var ju väldigt, väldigt fint av dig, Roy. Att du tog tillbaka en av våra hang-ups, förutom Gustav Adolfshuset, mm. har ju varit Göstas hål. Ja, och här kom det mm. mot slutet tillbaka och fick en kompis i klockarhålet. Ja,
0: mm. Mm. Så nu har vi Göstas hål i klockarhålet. Ja. <laughs> det
1: är ju fantastiskt. Ja. Få
0: se om vi träffar på några mera.
1: Mm. Ja, ja. <laughs> <laughs> Vi börjar med backar och slutar med hål.
0: Ja, mm. Ja. Mm. Jaha, men i, nu är, vi liksom, nu är vi igång igen, Camilla. Ja. ja. Det ska bli jätteroligt. Ja. Och, 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 och gråta ner oss lite mer i Åtrabergs historia. Precis, ja. och jag
1: har en tanke om nästa avsnitt faktiskt. Då ja, okay. jag. du. Ja, då måste vi ta så när vi har stängt Nej, av. När vi har det. stängt av. Mm. Ja. Men då säger vi så, tycker jag. Ja, ja. Hej då!